0: Hola, es Danilo saludándote. Muchas gracias por estar aquí y por tener esa disposición para escuchar el mensaje que confío que el Señor me dio para tu vida. Abre el corazón, pon fe en la palabra del Señor y ten la seguridad de que cuando la recibes, la abrazas, la aplicas, Dios se va a manifestar a tu vida y en medio y a través de tu vida. Y eso es lo maravilloso de la fe. Nuestra fe es viva, Dios está vivo, está operando en el mundo el día de hoy. Así es que Él, prepárate, sé que va a ser un buen tiempo y acompáñanos en este encuentro con Dios a través de su Palabra. Génesis 2 dice Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas y vete a la tierra de Moria, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada. ¿Alguno de ustedes ha asado carne últimamente? Yo quise hacerle una, una carne muy especial a, a unas personas en mi casa y había había tanta grasa en el, en el asador Que lo cerré en lo que fui al baño Y se me quemó la, la, o sea, Era un incendio lo que yo tenía ahí Eso sí se llamó carne chamuscada, Una cosa así la, Cuando yo abro aquella cosa eran Unas llamas Yo dije ¿qué puedo hacer? Ya, yo sé que no le puedo tirar agua Porque le tiro agua se hace Es terrible No sé ni cómo la apagué Y quedó, quedó esa carne pero es la cuestión negra, así con. Le salían hasta. Yo creo que le salían como chorros de fuego, así de tanto, de tanto calor que. Esto es muy, muy grueso lo que le voy a decir. Toma a tu hijo único, al que tanto amas. Y luego la siguiente imagen que tengo es la carne chamusqueada en mi asador y ofrécelo como una ofrenda quemada. ¿Alguien captó la imagen aquí? Siéntese. Yo todavía puedo recordar yo todavía puedo recordar cuando, cuando Victoria nació, yo puedo recordar estar en el, a mi esposa la tuvieron, tal vez algunos de ustedes escucharon la historia, pero Gloriana y yo nos graduamos de un curso para parto natural y, y la noche, haz de cuenta, lunes en la noche nos dieron el certificado porque el sueño de Gloriana era tener su hijo de manera Natural, ella no quería hacerlo por cesárea Quería que fuera natural y todos los llevamos todo el curso Para cómo ella tenía que respirar, cómo yo tenía que ayudarla Que yo sé que no, serví, no iba a hacer nada con eso Pero toda, yo hice la, hice la tarea de, de aprenderme Cómo la iba a asistir y todo, porque yo sabía de, Gloriana es una berraca dicen en Colombia o sea, Gloriana iba a entrarle a eso bien Pero aquí el, el, el asistente de ella es otra cosa yo, yo no sé ni qué iba a hacer, pero llevamos el curso y nos graduamos. Felices de la vida, listos estamos para que venga Victoria. Y entonces cuando llegamos del curso, a mí se me ocurrió por atender a mi esposa porque tenías, le dolían sus piernas, qué sé yo. Yo le fui a preparar una tina con agua bien caliente, le puse sales de Epsom ahí le llené de sales y después de unos unas cuestiones así con perfume y tal, qué sé yo, y le dije, "Venga, mija, métase ahí y este, relájese, qué sé yo." Y yo dije, "Qué tremendo esposo soy yo, ¿verdad? Qué qué belleza." No, la preparé para, para que se sienta mimada, qué sé yo. Y el día siguiente amanece con fiebre y dolores de espalda. Y la, una cuestión que después me dijo el doctor, pero ¿qué fue lo que usted hizo? A una mujer embarazada usted no la mete en un montón de agua caliente con sal. Eso es provocarle el parto. Bueno, esa fue la ayuda que yo le di. Entonces yo no estoy preparado. Para eso, o sea, nos tuvimos que ir al hospital Y pasó todo el día con fiebre Y ellos buscando si había una infección Si el niño tenía una infección Si ella tenía infección No sabían, no encontraban nada Y finalmente casi a la una de la mañana Bueno, no, a las once de la noche Por ahí cerca de la medianoche La doctora entró y dijo Mire, yo sé que ustedes sueñan Con tener esta niña así de parto natural Ese sueño no se les va a cumplir ¿eh? Yo me voy de vacaciones Y yo no me voy tranquila De la ciudad de Houston sin sacar a esa niña de ese vientre porque yo no me sentiría bien así es que la vamos a alistar para la cesárea y listo y me dijo usted vaya a hacer lo que tenga que hacer vaya a la casa traiga la ropa y ella me dice está por aquí por allá busque esto busque aquello una cámara no tengo cámara el celular fue lo que me sirvió para tomar, la, tomar fotos y ahí estoy a la una y 16 o 13 yo no sé por ahí de, de la madrugada nació Victoria pero, pero echando para atrás la película estoy Estoy en el cuarto, en la sala Antes de que a ella le pongan la epidural Yo la puedo ver sentada La doctora muy bella Ella este, atendiendo a Gloriana con un amor y tal Nunca se me olvidará Veo que, que la anima Le da un beso en la frente la señora En lo que pone en la epidural Y cierran la puerta Y la señora me dice Quédese aquí porque tenemos que prepararlo Para que entre a la sala Y cuando ellos cerraron la puerta Ahí fue que me cayó el 20 Voy a ser papá y me dio todo o sea me, las manos frías yo, yo, y yo decía cómo yo voy a hacer para ser papá o sea cómo cómo se hace eso cómo cómo porque las mujeres tienen ese niño ahí en el vientre ya se saben y se sienten mamás pero nosotros no y, y empiezo y le digo Señor me tienes que ayudar yo no sé ni qué es lo que se siente no sé qué es lo que hay ahí adentro Menos cuando entras y, y ya, o sea, me ponen al lado de mi esposa y me dice, yo estoy ahí como que atendiendo a Gloriana o mirándola y, y me dice, las, y me dicen los asistentes, ¿qué? No va a dar, darle la bienvenida a la bebé. Y yo ¿qué? ¿Cómo qué? Y ahí la tienen en alto así como el, el Rey León. ¿Tarará? No, yo ¿qué? estoy, no entiendo ni lo que está pasando y la ponen en la mesa, la limpian y tal y entonces Victoria dejó de respirar y lo hizo dos veces la primera le dieron una algadita la movieron siguió llorando y, la, y de pronto dejó de respirar otra vez dejó de llorar dejó de respirar y ahí fue que los lo, el equipo dijo tenemos que llevarla y se la llevar y ahí me quedé yo y a las dos horas fue que pude verla en una unidad de cuidados intensivos había nacido a los ocho meses hay complicaciones para los que saben de esto para una niña en particular, los niños, los varones si nacen a los ocho meses tienen mayores probabilidades de salir adelante, las niñas es al contrario, entonces ella sí tenía más probabilidades, era, era cuando son, el mes anterior era ¿no? algo así, bueno entonces ella, nada la cosa es que nace y eh, tuvo, pensaron que tenía algún problema, así es que le pusieron todo tipo de cosas para, le, le empujaron antibióticos pensando que tenía una infección, le, le administraron sueros y qué sé yo. Y ahí la veo yo a las dos horas. Y fui el primero que tuve el gusto de alzarle mis brazos con todos sus cablecitos y tal. Y, y la enfermera muy bella me dijo: abrácela fuerte, ya necesita eso. Y ahí me cayó el 20 otra vez. Dije, solo Dios sabe, solo Dios sabe lo que ese momento significa. Solo Dios sabe lo que significan para nosotros, nuestros hijos. Solo Dios sabe lo que abre el primer hijo. Bueno, literalmente para las mujeres, lo que abren ustedes. La experiencia del parto, pero para nosotros los hombres lo que abre en, en, adentro de nosotros. Que no se puede ni explicar, ¿no? Y Yo digo especialmente para algunos de nosotros que esperamos toda la vida para eso, algunos de nosotros para los que el enemigo había mentido diciéndonos tú nunca vas a estar en familia, tú nunca vas a experimentar eso y de pronto veo el milagro pasando delante de mis ojos y eso hace que tu corazón explote, explote, no, no puedo explicar chicos los que están aquí lo que ustedes hacen, lo que abren en el corazón de nosotros. Y por eso me identifico mucho con Abraham porque Abraham esperó, Abraham salió de Ur y por 25 años esperó la, el milagro de Dios Y tenía ya cerca de 100 años y su esposa prácticamente cuando Dios cumplió finalmente la promesa de que ellos tuvieran un hijo Fue un milagro que lo tuvieran, fue un milagro que... que que Sara tuviera un parto y que no muriera en el parto Fue un milagro realmente y nació Isaac Usted se puede imaginar la embobada que se dio Abraham con un hijo, con un hijo varón aparte Porque para los israelitas en aquella época Un hijo varón es la garantía de que la tribu Va a pasar en manos de otro líder y va a heredar La gran mayoría de cosas que él trabajó toda la vida Cosas que no solamente él trabajó cosas todas que eran promesas que Dios le había hecho a Abraham de bendecirlo y era un hombre rico con muchos rebaños con muchas cosas bendecido hasta lo máximo un hijo varón era el cumplimiento también de una promesa que Dios le dijo a Abraham de te voy a ser padre de multitudes y para un hombre viejo para cualquier hombre pero para un hombre viejo en esa época Isaac resumía todos sus sueños Todas sus esperanzas de que iba a tener un legado de que se iba a cumplir lo que Dios le dijo de que sería cabeza de Naciones enteras todo eso estaba cifrado en una sola Persona un sueño como para mí fue un sueño casarme para mí Fue un sueño tener a Victoria para mí fue un sueño la Familia un sueño los sueños son bellísimos, un hijo como un sueño es una belleza, un regalo de Dios, maravilloso. Pero no se han puesto a pensar ustedes que hay sueños que son buenos, pero que se pueden convertir en algo no tan bueno. ¿Qué quiere decir Danilo? Que... Que hay ocasiones en la vida donde nosotros soñamos Con algo tanto, tanto, tanto y lo perseguimos Con tanta fuerza y con tanto ahínco y estamos Dispuestos a hacer lo que sea para conseguir Ese sueño incluso cosas que no son tan buenas Por conseguir ese sueño Les doy el ejemplo un atleta que sueña con Llegar a los primeros lugares y se da el caso Todavía el día de hoy en olimpiadas y en Competencias internacionales donde donde los Jurados Llegan a darse cuenta los médicos que Verifican el estado de salud de esos Atletas se dan cuenta que algunos de ellos Han ganado competencias usando que Ustedes saben echando mano de ciertas Cosas para producir un performance una un Rendimiento mayor quiere decir que el Sueño que es maravilloso se vuelve en algo no tan bueno porque lo amas tanto Que lo colocas en un lugar en tu vida en el que No tiene que estar y la muestra de eso es que Estás dispuesto a hacer muchas cosas que no son Buenas para conseguir ese sueño alguien me sigue Aquí pongámosle el caso que sea sueños el sueño De, de, de tener tu casa de tener tus cosas de ser Próspero de tener dinero no es malo realmente Tener dinero pero cuando tú quieres perseguir la prosperidad a todas costas estás dispuesto a hacer muchas cosas, muchas cosas que a la postre te hacen daño y les hacen daño a los demás pero que se valen porque significan tu sueño no sé si voy a entender algunos es, estamos tan claros en conseguir nuestro sueño de llegar a esa meta financiera que en el camino Rompimos nuestro matrimonio y perdimos a nuestros hijos porque nunca estuvimos hay algunos de nosotros que tenemos unos sueños yo recuerdo desde los nueve años Dios me llamó a mí al ministerio cristiano y a los 14 años entré a una iglesia y comencé a prepararme. Y a los 22 años tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Entre los 19 y los 22, un encuentro con el Espíritu Santo me cambió la vida. Dios comenzó a usarme como director de alabanza. Y hay un sueño que se cuaja en ese momento en mi vida. Y, y es alimentado por llamados de Dios, profetas que vienen y me dicen: Te veo delante de multitudes cantando en lugares así, así. Yo digo: ¿Cómo esto va a pasar? Un pelado como yo, que el hijo de Cristina, en el que nadie conoce, pero Dios me sacó de eso y me llevó a las naciones. Y y vi estadios y lugares llenos con gente adorando a Dios Y cantando las canciones que yo grababa Cuando yo iba a pensar que eso podía pasar Pero Dios puso sueños en mi vida de bendecir a los demás Y perseguí ese sueño y le di mi juventud, mi vida Viajé, hice, deshice Pero cuántos de nosotros cuando estamos persiguiendo Un sueño así nos damos cuenta que hay un momento En donde algo gira en el corazón de uno y una cosa que es buena se convierte en algo no tan Bueno porque la ponemos en un lugar donde no debe estar Adoramos al sueño más que aquel que dio el sueño Idolatramos algo que no debería estar ahí ponemos A una persona hay hay personas que tienen el sueño Honorable legítimo de querer casarse pero cuando Ese sueño se tarda cuando las cosas no se cuajan Y cuando los años pasan algunas personas cometen error como aquella Amiga mía directora del avance mi juventud La pastora de jóvenes que graduada de, de Christ for the Nations en Dallas y llena Del Espíritu Santo y dos años pasaban y Se hacía grandecita y no se casaba y de Pronto apareció un patas vueltas por ahí Un patas vueltas una persona que camina No muy bien eso es una figura para decir En Costa Rica una persona ahí alguien que no meritaba que tenía problemas en su Matrimonio y ella lo aconsejó y se quedó Con el mandado Y claro eso suena gracioso hoy pero fue Muy doloroso para todos y especialmente Para ella porque se enamoró profundamente De, de ese hombre y dejó el ministerio Dejó la iglesia, lo dejó todo Porque El sueño que tenía Que es legítimo ocupó Un espacio en su corazón que no Le corresponde ¿Alguien me sigue? Está claro el punto es algo bueno que se convierte de un sueño en un ídolo. Es una palabra un poco fuerte. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello en lo cual ciframos nuestra paz, esperanza, estabilidad emocional, financiera, lo que fuera. Todo aquello en lo que yo diga, si yo consigo eso, yo voy a ser feliz, yo la voy a hacer Y le atribuimos a una persona, a una cosa, a un estatus, un lugar que no puede ocupar Estás aquí conmigo todavía Y entonces Pastor y a dónde va usted con todo eso En pensar el sueño que muchos tenemos Que se cuaja En un hijo como para, pasó para Abraham Para Abraham a los 100 años casi Su, su vida su, su cuadro ideal de vida Es un hombre Un niño su hijo Y cuando eso se cumplió Dios se lo pide y por qué será que Dios se lo pide no lo sé yo tengo ideas y conjeturas yo podría decir algunas razones pero lo fuerte lo que me sacude a mí es pensar que Dios le pidiera a su único y luego que fue al que tú amas y aquí viene el, el paréntesis del pastor quizás Queriendo decir al que tú amas como no deberías Y cómo es que uno ama a un hijo Uno ama a los hijos con locura Uno daría la vida por sus hijos Yo no conocía ese amor pero lo conozco Yo, yo lo que tenga que hacer. Por un hijo lo haría. No sé si hay una respuesta correcta a decir cómo es que uno ama a un hijo, cómo puedes, tal vez usted dirá, bueno pastor quizás lo que Dios le quiere enseñar a Abraham es que hay que amar a los hijos pero con medida. ¿Cómo se puede amar a un hijo con medida? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Se puede amar a un hijo con medida? Decir lo amo hasta aquí para no idolatrarlo, no. Lo amamos a morir. ¿Por qué Dios le pediría a Abraham eso? Quizás por lo que acabo de decir. Quizás porque Isaac había llegado a ser la suma de el deseo de felicidad de un hombre, la garantía para Abraham de esto será mi futuro, mi futuro. Y Dios dice: ¿Tu futuro? ¿Dónde está tu futuro? Está en esos deseos, en esos sueños, en ese estatus. ¿O dónde está tu futuro? ¿En un ídolo que es algo bueno o fue algo bueno pero ahora se ha convertido en un estorbo? ¿Y qué dice Dios? Entrégamelo. ¿Mm? Entrégalo en una montaña como una ofrenda quemada. Qué locura. Miguel, ven aquí. Ah, Miguel es el primer hijo de la familia de Tales Sebastián es el primer hijo de Alan Vente Sebastián un momentito aquí al frente sí. A ver Victoria tú eres mi única Vente para aquí al frente sí. Pónganse aquí al lado por favor ¿Cómo estás? ¿Bien? Este es un tremendo baterista Este es un tremendo futbolista Esta es una tremenda artista ¿Sí? A ver si ustedes supieran lo que ustedes significan para nosotros yo creo que se traten de imaginar pero para Abraham si en ti se cifra todo el futuro de ese hombre y en ti todo el futuro de nosotros y en ti todo el futuro de tus papás porque Dios le dijo es a través de un hijo tuyo que yo te voy a hacer bendición a todas las naciones Wow, tú significas más de lo que tú imaginas Tú significas más de lo que tú imaginas Muchas veces tú significas más de lo que Tú imaginas cuando mamá y yo no estemos Aquí nuestro nombre va a permanecer a Través de ti en el mundo Sí Sí Cómo resolvemos esto o sea por qué será Que Dios le pidió a Abraham su único y Su primer hijo uno porque en la Biblia hay un principio Dios quiere ser el primero porque Dios es el orden universal. Cuando Dios está en el primer lugar de nuestras vidas En nuestras vidas todo entra en el orden porque fuimos Diseñados para que Él estuviera en el primer lugar De nuestras vidas cuando Él está en el primer lugar De nuestras vidas somos mejores esposos, mejores padres Mejores hombres de negocios, mejores adoradores, mejores Ciudadanos, etcétera porque todo entra en un orden No es dominio es orden saludable Dios quiere ser el primero y Para que los seres humanos entendiéramos el principio Dios le pidió a los seres humanos a Israel el primer Pueblo al que Dios le enseña este principio es Israel Cuando les dice quiero que me entreguen lo primero De los frutos de cada cosecha quiero que me entreguen Lo primero de sus ingresos para que sean bendecidos El 90 el resto el 10 las primicias También hay una parte que tienes que darle a Dios Que es primero entrégale a Dios lo primero y lo demás será bendecido en tu vida. Y por ende, Dios le enseñó a su pueblo que también el primer hijo en la casa le pertenecía al Señor. ¿Sabes eso? Y entonces, para para poder honrar eso, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, no le está pidiendo nada extraño necesariamente. Israel aprendió al principio, cada primogénito le pertenece al Señor. Y entonces tiene que ser entregado, entregado y cómo se Hace eso bueno tiene que ser entregado a Dios por eso Quizás cuando Dios le pide a Abraham a Isaac no es nada Raro necesariamente porque el Dios al que le está Adorando pide lo número uno en nuestras vidas y lo, lo, lo Primero en nuestras vidas entonces quizás eso no es Raro para Abraham pero no deja de ser difícil entonces Cómo es que Dios resuelve en el Antiguo Testamento el enseñarle a su pueblo que este primer hijo varón le pertenece al Señor o el primogénito les dice para que ustedes se lo puedan dejar ustedes lo van a redimir cómo, cómo es eso redimir bueno que ustedes van a traer una ofrenda o ustedes van a dedicarlo al sacerdocio o ustedes van a traer unas ofrendas y sacrificios en sustitución por este hijo que les voy a dejar que ustedes lo tengan pero es mío tiene sentido usted me dirá de dónde sacas eso bueno hay varias maneras y no tenemos el tiempo para verlo pero pero se acuerdan ustedes cuando faraón no quiso dejar ir a Israel su primogénito porque Israel es el primogénito de Dios como nación ¿Qué hace el Señor cuando faraón le dice pues no los dejo ir entonces el Señor le dijo ok voy a herir a todo primogénito de la tierra de Egipto y la noche que salieron de Egipto todo primogénito murió en Egipto. ¿Por qué? Porque los primogénitos le pertenecen al Señor. ¿Ok? Eso es tremendo, ¿no? Eso es un, un ejemplo de más que podría dar. Pero voy a mi punto acá, ¿ok? Cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu único, al que más ama, le está enseñando una lección. Quiero que me pongas primero, ¿sí? Lo otro que Dios le está enseñando... A Abraham es, yo quiero que tú cifres tus esperanzas en donde tienen que estar. Hay una promesa que él representa, pero la garantía de esa promesa no es él mismo, es el que la da. Él es el Señor de todo. ¿Qué otra cosa le enseña el Señor a Abraham? Una cosa que todos tenemos que saber, y es lo siguiente. Si yo tengo un hijo varón en mi casa o un primer hijo, ese hijo representa... En la Biblia una deuda que tenemos los seres humanos con Dios por la cual tenemos que pagar por eso es el principio del primero en la casa todo ser humano tiene una deuda con Dios y la única manera de resolver esa deuda es entregando a ese primer hijo pero como no lo vamos a entregar o sea sin que su vida sufra Dios que no pide sangre realmente porque sea sanguinario. Sino porque el principio nos va a bendecir a nosotros. Él dice yo te ofrezco un sustituto, Pero necesito que veas el principio. El principio es tu hijo primogénito me pertenece. Y me tienes una deuda. Todo ser humano en el mundo tiene una deuda con Dios. Es la deuda de nuestro pecado. Que ha ofendido la santidad de Dios. Y el primogénito nos recuerda eso también. Y para que esa deuda se pague el punto es que los seres Humanos no podemos pagarla alguien lo tiene que hacer Por nosotros esa es la lección que Dios nos recuerda En Abraham entonces cuando el Señor cuando Abraham Dijo ok yo llevo a este muchacho y lo voy a poner Sobre un altar y ahí voy a, a, a atravesarlo con un cuchillo Y se lo voy a dar al Señor okay. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que pensó Abraham? ¿Qué crees tú que pensó? ¿Qué crees tú que pensó? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que yo como papá hubiera.? Eso no puede ser. Espérate. Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero perdón. Entonces, mira. <ríe> ¿Qué crees tú que hubiera pasado por mi mente Como Abraham cuando subí aquella montaña Listo para sacrificar a ese muchacho Yo creo que Abraham tuvo que pensar dos cosas O una cosa en esencia es, El Dios que yo adoro es bueno Pero es santo también Y entregar a este muchacho me recuerda a mí Que yo tengo una deuda por mi pecado con Dios y esa deuda tiene que pagarse porque ese Dios es santo y ese Dios no va a dejar pasar mis pecados necesito cumplir esa deuda pero él decía pudo haber dicho Dios es santo él merece esa ofrenda pero por otro lado él tuvo que haber dicho pero Dios es misericordioso también y cómo voy a cómo Dios va a resolver pedirme una cosa que parece sanguinaria y a la misma vez guardar su con postura o supuesto su lugar de santidad. ¿Cómo Dios podría respetar su santidad y seguir siendo misericordioso? ¿Cómo? Y con eso se tuvo que ir ahí arriba. Si yo hubiera sido Abraham, hubiera dicho: que Dios más cruel. Me hubiera enojado con él diciendo: Dios es santo. Sí, yo entiendo toda la teología, pero no me gusta. Pero lo hizo. Y cuando estaba listo, puso al muchacho, fue muy inteligente, era como tú. Porque Isaac le dijo: Señor, padre, yo veo que llevamos los fósforos, la antorcha, eh, ¿qué más? Un poco de canfín, la leña, y ahora aquí estamos: y están las piedras, y está la leña, y está todo. Y él dice: Pero papá, ¿dónde está el sacrificio? Dijo: Mío. Y lo amarró seguramente Y lo levantó y lo puso sobre aquel altar Y tapándole los ojos seguramente Levantó aquella daga para atravesar su corazón Y ahí escuchó el grito de un ángel Que le dijo no te atrevas a tocar al niño Y tirando aquella daga a un lado Escuchó el ruido de un carnero que estaba enredado en un zarzal Y ahí Abraham encontró su respuesta El Dios que es santo que no va a dejar pasar mis pecados Y que exige un pago por ellos es santo Pero es misericordioso también Y para honrar las dos cosas Para honrar las dos cosas me dio un sustituto en su bendita misericordia, porque solo un sustituto que Él pueda dar puede llenar mi necesidad. Y entonces, a partir de ahora, este muchacho no es mi esperanza, mi esperanza es ese Dios que es santo y misericordioso, que provee para lo que me falta como ser humano. ¿Sí? Vayan, denles un aplauso a esos muchachos, por favor. Yo termino esto acá si somos honestos Todos nosotros hemos lidiado o estamos Lidiando o vamos a lidiar con un Isaac Con un sueño con una necesidad que es Maravillosa desde lo material hasta la Salud hasta la belleza hasta mi matrimonio Hasta los hijos hasta mi performance como hombre de negocios, como político, como profesional, como ministro. Todos tenemos sueños, y muchos de ellos son legítimos. Pero ¿cuántos de esos sueños pueden estar ocupando un lugar que no le pertenece? Porque hemos cifrado toda nuestra esperanza en ellos y hemos, le hemos robado a Dios el lugar que solo Él puede tener. Y la pregunta hoy es ¿quiénes o qué son esos ídolos en nuestras vidas? ¿Y qué vamos a hacer con nuestro Isaac? Y la voz de Dios dice que subas a la montaña de un lugar de consagración a Dios a confiar que el Dios que nos llama es el Dios que provee la gracia para renunciar a esos ídolos y para darle a Dios el único lugar que Él merece como dueño y Señor y fuente de mi paz, de mi confianza, de mi esperanza. Y ese es el llamado esta tarde Algunos de nosotros algunos de nosotros, Dios nos está llamando A poner a nuestros hijos en ese altar Porque si no lo ponemos Si ellos son nuestro ídolo Vamos a arruinar la relación con ellos Y los vamos a arruinar a ellos Es la imagen más clara Que tengo de este llamado pero puede ser otra cosa. Algunos han soñado con un negocio increíble. Pero cuando el negocio prospera. Dios. Ni siquiera hay tiempo para Dios. Porque tengo tanto que hacer. Que no puedo. Servir a Dios. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No puedo comprometerme con ustedes. Porque el sueño que Dios me dio. Ahora me ocupa tanto. Yo me pregunto. ¿No será eso un Isaac? Yo no puedo saberlo en otros es el ministerio lo vuelvo a decir yo quiero llegar tan lejos que estoy dispuesto hasta dejar tirada mi comunión con Dios por un sueño y pregunto qué vas a hacer con tu Isaac alguien está aquí escuchando la voz de Dios que te está llamando a entregar una relación, un negocio, un sueño, un proyecto que ha tomado un lugar que no le corresponde la gracia de Dios está aquí para decirte yo te ayudo yo di a mi propio hijo por ti y si tú te sabes tan amado como para que yo haya dado lo que yo más amo por ti Tú Vas a encontrar gracia entonces para hacer mi voluntad Poniéndome en el primer lugar y de ahí parte tu bendición Abraham jamás hubiese visto al carnero de no ser porque Primero estuvo dispuesto a hacer, sacrificar a Isaac y tú no Vas a ver la riqueza del evangelio a menos que pongas Tus ídolos en el lugar del sacrificio y le des a Dios El primer lugar en tu vida Y quienes aquí oyen la voz del Señor que les dice, hay un altar abierto, ven y entrega a ese Isaac. Los de ustedes que oigan ese llamado, pónganse de pie que quiero orar con ustedes. Los de ustedes que.. Sí. Ustedes mira, me van a ver como será que tiene un ídolo en el corazón, ¿a usted qué le importa? A los demás no les importa. Es a ti a quien Dios está llamando. Es a ti al que Dios le está hablando Esta iglesia hoy es un altar de fe para Consagrarnos a Dios ¿Sí? el espíritu del Señor está aquí para tomar un lugar en Tu vida que te va a cambiar la vida Sí. Hay alguien más que tiene que ponerse de Pie cuando estos que han contestado ese, ese llamado a consagrarse a Dios a poner al Señor en primer lugar invito a toda la iglesia que ore conmigo y quiero, quiero invitarlos, cierren sus ojos y dile Señor Reconozco que he puesto cosas y personas Donde no tenían que estar Que estoy amando a alguien o a algo más que A ti Señor y yo no sé cómo resolver esto Excepto que hoy pido perdón Señor y Confío que en Cristo me diste perdón y Me das un espíritu que me da poder para Adorarte de otra manera Señor como tú lo mereces Hoy estoy aquí Señor Entregándote el primer lugar Rindiéndome a ti Rindo mis finanzas Mis relaciones personales Mis negocios Mi mente Mi sexualidad Mis finanzas Mi carrera Mi deseo de éxito Lo rindo aquí en este altar Señor Toma el primer lugar Tú eres la fuente, la máxima, la fuente de felicidad, de Tranquilidad, de seguridad que yo necesito gracias por eso Mientras tienen los ojos cerrados Jesús está llamando a algunos de nosotros para quien Jesús Es una idea pero no el Señor y Él dice quiero ser tu Señor y tu salvador si quieres esta relación personal con Dios que cambia la vida Jesucristo está tocando a la puerta hoy y te dice dame tu corazón y yo te daré una nueva vida y antes de que salgamos de acá quiero darte la oportunidad de que hagas esa oración de arrepentimiento para que Cristo entre en tu corazón. Si tú quieres hacer esa oración Ponte de pie junto a estas personas Donde quiera que estés Te voy a guiar en una oración de arrepentimiento Y entrega a Jesucristo Él promete venir a tu corazón en este momento Darte una nueva vida Comenzar una nueva vida contigo Donde quiera que estés Si quieres hacer esa oración Ponte de pie Voy a guiarte en ella Dios les bendiga sí. alguien más Alguien más alguien más gracias Señor gracias Señor gracias Señor ahora toda la iglesia póngase de pie oramos con ellos Señor Jesucristo díselo en voz alta Señor Jesucristo vengo arrepentido como pecador que soy aquí a mirarte en esa cruz en donde tomaste mi lugar para salvarme perdona mis pecados Ven a mi corazón hoy, lávame con tu sangre Hazme un hijo, una hija tuya A partir de hoy Señor Eres el dueño y Señor de mi alma y de mi vida Gracias por recibirme, escucharme, perdonarme Y por hacerme nuevo La Biblia dice si hiciste esa oración Jesucristo entró a tu corazón Tus pecados han sido perdonados Y hay una vida nueva Toma nota de esta fecha porque a partir de hoy comienzas una vida distinta en Dios. Hola, es Danilo nuevamente saludándote. Gracias por haberte quedado hasta el final en esta prédica y oro en el nombre del Señor desde ya que el Espíritu del Señor selle esa palabra en tu corazón y en tu vida. Y que la palabra del Señor afecte tu vida, tu matrimonio y las relaciones alrededor de tu vida. Si esto te bendijo, por favor, cuéntale a alguien, compártele el mensaje y también, por favor, búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, y quédate conectado con todo lo que Dios nos está dando cada semana para edificar tu fe y para llevarte a ese destino que Él tiene para tu vida. Un abrazo grande. Estamos orando por ti. Gracias por estar acá.